0: Ele é assador, argentino e empresário que traz a tradição hermana para a mesa e para o copo dos brasileiros. Ele mesmo, o criador do chimichurri, Tradição do Bardeira, do Alma Fuerte, Alejandro Roto. Estou gastando meu espanhol, ok? Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Ale.
1: Tá ótimo, seu espanhol. Obrigado, Rodrigo, pelo convite, viu? Muito feliz de poder estar aqui.
0: Ô, oh, eu que agradeço, cara. Pela presença e pela, pelo elogio do espanhol aí, porque a gente... Às vezes a gente gasta um pouquinho. Tá mais pra um portunião, mas tá bom, tá bom. Tá bom, <risos> tá, bom tá, tá bom. É, sabia que não ia ser perfeito. Perfeito tá, tá longe. Legal, cara. Ale, eu falei um pouquinho de você aqui. Acho que bastante gente te conhece. Mas pra quem tá ouvindo a gente e não te conhece, como você se apresenta, cara?
1: É, acho que sua apresentação foi bastante boa. Eu sou argentino. Apaixonado pela gastronomia, sim, pelos momentos, eh, com amigos, com família, etc. Tudo que envolve experiências, sim. Eh, tento trazer muito do que eu conheço e ainda eh, preciso conhecer e divulgar ao máximo que eu puder coisas boas eh, entre os que eu conheço e também as pessoas que. É, tem isso para conhecer. Por que, que eu estou falando isso? Como conversávamos esses dias, né? Que questão de assado argentino, uma coisa que agora é muito comum, mas é, quando eu cheguei no Brasil em 2010, não era tanto. E era uma questão que, quando eu tinha chance de convidar meus amigos em casa, a gente divulgava, tentava mostrar, troca de ideias, trocas de culturas. Mesma coisa com as bebidas, com os licores, com o chimichurri, certo? É da mesma forma que eu conheço e me apaixono por algumas coisas que eu conheci no Brasil. Então acho que essas experiências, esses momentos, essa troca de ideias, e culturas é muito valiosa é, para todos, sempre agrega, não tem como não agregar. E eu sou apaixonado por fogo, por churrasco, momentos, experiências, amigos. Gosto muito também da parte de, de bebidas, então tudo isso junto... É, não tem como dar errado, digamos né? e uma coisa levou a outra e hoje estou de alguma forma envolvido com churrasco de alguma forma envolvido com molhos chimichurri, os licores doce de leite e bardera, que são coisas que a gente teve a sorte de conhecer desde criança, faz parte do nosso dia a dia e hoje podendo compartilhar com, com os amigos aqui uma satisfação enorme Pô,
0: satisfação nossa também, cara e aí eu queria te perguntar, Lê, qual que é a tua ligação de vida com a cozinha, tuas primeiras lembranças, assim?
1: É, eu me lembro, assim, cozinha de casa, certo? Eu morava a uns 50, 80 quilômetros de Buenos Aires, o que era uma distância nem tão perto, nem tão longe, e tinha as chances de conhecer, digamos um pouco essa cultura do churrasco que a gente mama ela, né uma coisa que a gente é, conhece desde que é criança, desde que você é novo, você gosta de ficar próximo do fogo, vendo o evento, vendo o churrasco e aí aos pouco você começa a colocar a carne é, na parrilla, acender o fogo, ir na carniceria, né? no açougue, a poder fazer as compras. Então, um pouco por isso, por esse lado, e outro pouco, também conhecendo essa cultura de, de restaurantes, eh, bodegones e parrillas que existem lá, que são muito tradicionais, muito simples, mas muito boas. Isso fez com que, de alguma forma, nascesse em mim, né? nascer uma, uma vontade e uma curiosidade. Eu sou uma pessoa bastante curiosa de entender e começaram a tentar experimentar, e lá tem muita influência. Então, influência espanhola, influência italiana, então você começa a arriscar um pouco na parrilla, e depois tem muita coisa que lá é feito no forno, na panela, no disco gerado, questões de massas, questões de comida mais espanhola, puxado no tempero, um pouco de povo um pouco de tortillas E a gente foi fazendo e virando uma coisa... É bastante normal, né? eu nunca estudei e, e tenho assim, muita admiração por quem realmente faz uma, uma, uma carreira, um estudo culinário, eu tento me virar e tento fazer algo mais ou menos, é, mas de novo, sempre que tem algum, algum porquê atrás, certo? Tem comidas que eu, por exemplo, nem chego perto porque não, não, não sabia nem por onde começar, mas quando nasce essa vontade, essa curiosidade, a gente aprende, assim que... Foi um pouco essa meu minha forma de, de me aproximar.
0: Boa. Tem, por curiosidade, alguma comida que você não se arriscaria de jeito nenhum?
1: É, hoje eu pensaria, por, por exemplo, certo é, comida francesa, é, culinária francesa, uma coisa que é uma, o pessoal costuma chamar de alta gastronomia, curiosidade, etc. É, é, precisa você ter técnicas, certo muitas bases, como para você poder fazer. Não que eu não tenha um livro, não tenha arriscado alguns molhos meio básicos, algum tipo de preparação, mas eu vejo com profundo respeito, na verdade, todas, certo? É, você sabe, quando a gente fala que, que tem comidas clássicas, que tanto na Argentina como no Brasil, a gente faz uma reedição, uma, uma não está saindo agora a palavra, que faz uma...
0: Uma releitura.
1: Uma releitura, essa é palavra exato né? Eu gosto muito, por um lado, dessas releituras, mas, por outro lado, para eu fazer uma releitura de uma comida desse tipo, eu prefiro ir em um lugar clássico e comer. Então, são mais das coisas clássicas, da panela, do disco, pizza, massas, carnes, cozidos,
0: esse tipo de coisas. Boa. E achei legal você falar do disco de Arado, porque acho que muita gente acha que o disco de Arado é sei lá, talvez só brasileiro, assim. Mas acho que, como tem arado em todo lugar, acho que é comum a galera começar a usar para cozinhar também em algum momento, né?
1: Muito, muito. E uma
0: coisa que, embora seja que usa
1: aqui, eu, na Argentina, via com muita mais frequência, né? Você usar a churrasqueira, colocar o disco ao lado, ou usar o disco no chão direto e fazer um pollo, né? um frango no disco de arado, com um molho fazer uns bifes à la criolla, fazer eh, às vezes até massas, eh, camarões, eh, chorizos, né, linguiça eh, com molho de tomate. É um clássico, uma forma relativamente simples de você cozinhar com fogo. É, muitas vezes é muito fácil, muito legal, porque você pode fazer ao, ao ar livre e tem várias coisas que você pode fazer. Pode fazer carne de porco, por exemplo, um molho de cerveja eh, preta, ou seja, várias coisas que eu acho muito divertido, pode até, no disco de arado, fritar empanadas, então uma coisa que acho que é, sinto um pouco
0: de falta, não, não tenho usado tanto e é super versátil, né? múltiplas opções. Sim, sim, legal, cara. E para você, churrasco, então, sempre foi coisa muito séria, assim, uma coisa até, até um ritual sério, assim?
1: Sim, sim, porque a gente nasce é como isso, né? Então, pelo menos uma vez por semana as famílias se juntam para fazer um churrasco e não é somente comer, certo? Por mais que sempre tenha uma pessoa dedicada, já começa no, no dia anterior ou no dia cedo que você começa a juntar os gravetos e vai lá comprar a lenha e dá uma limpada na churrasqueira e vai cedo no açougue para poder Escolher, garantir os melhores cortes. Você tem aquele carniceiro, açougueiro da sua confiança que te fala o que está melhor, que que não está. Vai fazendo coisas diferentes, vai aprendendo com um, vai aprendendo com outro. E aquilo, né? Na Argentina fica o churrasqueiro lá fazendo esse churrasco durante horas e vai servindo né? as pessoas que estão... Sempre tem um outro que ajuda, um outro que prepara salada, sempre sentado comendo, sempre uma coisa que você está sentado, está na mesa e vai passando. Você começa com a salada, vai para umas entradas, umas linguiças, uma morcilla, umas achuras. Depois vão chegando os restos dos cortes. Às vezes até eh, começa com uma coisa que se chama picada na Argentina, que a picada é um salaminho cortado, um queijinho, um vermute, sempre acompanhado de bastante vinho. né Então, pelo menos uma vez por semana, e é uma... Uma cerimônia, porque além de toda a parte gastronômica, é onde se junta a família, os amigos e é muito clássico. E eu gosto muito do churrasco brasileiro também, mas são propostas diferentes, certo? É, muitas vezes me perguntam, ah, mas o que, que tem? E vai comparar e aí não é futebol, né? Eu acho super... É, no início eu falei, mas como assim? vai vai Eu cheguei aqui e vai comer churrasco... E me falaram, meio-dia, eu cheguei, meio-dia, não tinha ninguém no churrasco. A pessoa chegava três, quatro da tarde, vai até a noite aí, é, vai servindo nos pratos, e tem farofa, e tem arroz, e, e acho que assim, nem falando de até dessa evolução toda que teve a carne, sempre achou bom porque é uma coisa mais festiva, eu diria, né? De se juntar, de ir fazendo, faz o coração, e faz os espetinhos, e vai servindo... Acho que algumas coisas em comum tem, né? O salado de batata, maionese, tudo isso. É, mas na Argentina, é mais você sentar e passar também é, várias horas.
0: Pode ser a meia-dia, pode ser a noite. Então, um pouco, é um ritual, né? Que nem você falou. Sim, e é muito legal você falar disso, porque às vezes a galera fica querendo comparar, falar, ah, um é melhor ou pior. E, é, e eu acho até muito interessante esse, esse relato teu pinta... Muito um retrato, assim, da família e tal. E eu acho que também conta é, culturalmente como são os povos. Né? Não que é melhor ou pior, mas, mas mostra a realidade de, 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 de cada país. E mesmo assim, é, acredito que na Argentina também, mas no Brasil nem todos os churrascos são iguais. Mas disso, assim, de mostrar mais ou menos como... É, o país encara essa, ou o povo encara essa refeição, né? Se é mais festivo, se é com samba, se é com sertanejo, se é sentado, se é de pé, se é só cerveja. Também na época da faculdade, quando tinha, se tivesse churrasco no churrasco, era, era lucro, porque às vezes não tinha nem churrasco, no máximo uma linguiça assada. Era só desculpa para reunir a galera também. Bom, mas esse é um ponto interessante
1: que você está tocando, porque. É, outro dia estava até conversando com uns amigos e não sei onde foi que eu, que eu lembro e, e falava né, que o cara estava fazendo churrasco na Argentina para oito pessoas e colocava um frango e duas linguiças e falava que é era importante a gente se reunir. E, e sim, né por um lado, sim, fora essa brincadeira, mas realmente tipo o importante é você juntar essas pessoas, certo? É, tem pessoas que, digamos, ligam mais, ligam menos para a comida, e aí você vai distribuindo. Por que, que eu falo isso? Por exemplo, o Brasil também é muito grande, geografia. Então, se você compara como é feito o churrasco em São Paulo, de novo, com toda essa evolução que teve, falando de churrasco parecido com o argentino, certo? Tem a beta do, do American Barbecue, tem pessoal que gosta do fogo de chão, tem os espetinhos clássicos... Tem pessoal que ainda usa a grelha moeda, um bifinho mais fino, mais ou menos que vai achando e temperado de outra forma. Então, assim, acho que o mais importante é essa democracia, né? De alguma forma, de existir em todas as formas. E eu, por exemplo, Alejandro, embora se eu for fazer, eu gosto de fazer de uma forma que não vira uma coisa chata, afinal, né? Porque eh, imagina, muitas vezes eu vou no churrasco não sei, de um conhecido e, puta, mas, nossa, o que, que você vai achar? Falam para mim, falam, cara, estou achando maravilhoso, ou seja, é, realmente é como você ficar julgando, medindo com a vara, porque você viveu uma experiência, acho que, é, não sei, um pouco arrogante, não, 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 não cabe, certo? É, justamente porque se eu quero especificamente comer churrasco, ou eu faço, ou sei os lugares aonde vou ser muito bem servido, que são muitos, e o resto acho que a gente colocando aí amor e carinho é, é o que importa. E passar um bom momento, porque senão você estaria somente pensando é, na comida. Logicamente, se vou para a Argentina e, e me servem de outra forma, ou falar, olha, eu estava com outra expectativa, mas acho que mente aberta, propostas diversas, e olhar para frente e tudo bem aceito. Assim, acho que o importante é curtir. Sensacional, cara.
0: Alê, e aí, como é que se deu a sua vinda para o Brasil?
1: Eu trabalhava eu trabalhei nos meus inícios na Argentina bastante tempo com tecnologia. para implementação de sistemas para empresas. E eu sempre gostei muito do Brasil. Meu pai é piloto de avião. E eu sempre vim para o Brasil. E o curioso é que eu nunca tinha ido para Florianópolis, Camboriú. Não, não conhecia esse lugar. Eu sempre ia mais para o Rio, às vezes São Paulo, junto com meu pai.
0: Que, pela proximidade, são os lugares mais comuns dos argentinos conhecerem no Brasil, né?
1: E, na verdade, geralmente, tipo assim, os argentinos pegam vão de férias para Florianópolis, para Camboriú, de carro, e fica vários dias. E... Eu geralmente na férias eu ficava na Argentina, ou às vezes ia para o Uruguai, mas meu pai viajava bastante para o Rio, para São Paulo, então ele ficava dois, três dias e eu vinha com ele. Então é uma coisa que sempre me, me, me deu essa curiosidade também. E sempre ficou alguma coisa como uma conexão ou, ou um desejo. Tem, tem muitas coisas que eu acho interessantes do Brasil e que, curiosamente, depois que me mudei para cá, vi que. Às vezes são, inclusive, mais exploradas, mais vistas fora do que aqui. Por exemplo, música, certo? É, quem escuta música, por exemplo, na Argentina, não sei, gosta, curte, valoriza muito Milton Nascimento, Jovim, João Gilberto, Elis Regina, certo? Aí você vem para cá e não é uma coisa popular, embora tenha gente que conhece e tudo. Então, acho que culturalmente tem o, o Brasil, estou é, colocando exemplo a música, porque acho que para que todo mundo entenda, é, é muito rico, certo? Culturalmente, e essa geografia e tudo que eu falava antes, e a história faz com que tenha muita história, muitas coisas legais, fora, obviamente, as pessoas que tem uma, uma, uma alegria, uma forma de ser que, que contagia e que a gente sempre gosta. né? E aí eu comecei a vir para alguns projetos no ano 2008, por aí específicos. E quando vi, gostei muito, porque eu realmente estava vindo e trabalhava muito, mais também eu saía, eu curtia, eu visitava lugares. Aí falei, vou dar uma, uma, uma tentada de vir para o Brasil. E no 2010, surgiu um projeto aí com tecnologia também. Eu vim para o Brasil em eh, 2010 e acabei ficando. E formei uma família e moramos aqui já há 12 anos. Minha
0: esposa é brasileira, minha filha também. Assim que a gente sentou as raízes e estamos aqui. Boa. E aí, como é que ficou essa sua tradição do churrasco por aqui quando você veio no, num primeiro momento? no primeiro momento ficou um pouco
1: apartado, né? Ficou um pouco mais longe, digamos, porque eh, era uma coisa que não se encontrava fácil. Eu saía para talvez comer numa churrascaria e aí, tocando nesse ponto, né? por exemplo, na Argentina... O rojizo, o espeto corrido, que chamam, não, não é uma coisa muito normal. E aqui você tem grandes churrasquerias tradicionais que servem dessa forma. Então, para mim, era legal. Muito diferente, mas é muito legal. Então, eu frequentava mais esses lugares. E o que, que eu fazia? Eu ia, estamos falando ano 2010, 2011, eu queria, por exemplo, comer uma assalto de chira, um bife de chorizo, e eu ia nos açougues e via o contrafilé, aquela peça gigante, pedia para cortar, mais grosso, pedia uma costela, por exemplo, e mandava serrar daquela forma. Só que o que acontecia? Era bom, melhor e parecido, só que aí tinha a questão do, da diferença do gado. Então estava comendo provavelmente uma carne um pouco mais dura, que não, não tinha o padrão que conseguimos hoje, mas era a forma que eu tinha de quando fazes um churrasco tentar fazer da forma que a gente conhecia é, ou uma picanha outra coisa também importante é às vezes na Argentina a maior parte às vezes num churrasco é, entre amigos você tenta fazer peças de carne inteira e grandes certo uma tapa de quadril uma picanha inteira uma maminha que uma colita de quadril inteira um vazio inteiro um matambre inteiro é, se você quer comer steak e bifes geralmente no restaurante, né? É difícil você fazer steak e bifes para um churrasco entre amigos. Então, aí dava, por exemplo, para comprar a fraldinha. Não é exatamente igual que o vacilho, mas dava para comprar. É, a maminha também. Então, essa são as formas que eu comecei mais ou menos a
0: a chegar próximo daquilo que eu já conhecia. Legal. E, e a carne era o que era mais difícil de encontrar por aqui?
1: É, inicialmente, sim. Sim, porque, por exemplo, é, costela. Hoje você vai lá comprar uma costela-janela é, quatro, cinco ripas é, num lugar que você quiser, certo? Próximo aqui, ou de qualquer lugar, especificamente São Paulo, você consegue. Na época era mais difícil, eu vinha num açougue e tinha que pedir, e talvez eh, vinha com aquela parte toda de baixo, né, e, e grande, com mais gordura, uma peça diferente, que de repente para um fogo chão grande, ia tudo bem, mas para um churrasco não. Aí os cortes, por exemplo, o vacio eh, tem mais de uma parte do que seria a fraldinha agora, a fraldinha seria o um, um miolinho, né, ou bife do vacio que chama na Argentina às vezes, e aquela peça na Argentina, ela já vem eh, com 3, 4 quilos Com pedaços até de couro Diferentes músculos Gordura no meio Então sim, era uma maior dificuldade Mas a gente tentava achar eh, Dessa forma, ou também fazer os steak, né? E ia lá e falava, olha, corta esse, esse Contrafilé que está aqui E era engraçado, né? porque na época eh, Era todo um contrafilé Só que você pegava no açougue De um lado, era o ancho E do outro lado era o bife chorizo às vezes, no bife de chorizo, até cortava a gordura, sabe? para deixar ela. aí você fala, não, pelo amor de Deus. Deixa a gordura, corta aí dois ou três dedos, um bife bem grosso, uma faça diferente, né? Então, a gente tentava se virar, até que depois de um dois, três anos que eu cheguei, começaram a aparecer e evoluir muito rápido nessa questão.
0: Boa. E aí, cara, quando começou esse esse movimento da carne a mudar, é, começaram a aparecer os festivais... Foi aí que você começou o projeto do, do Tradicione? Sim, foi
1: meio que meio que ao mesmo tempo. Eu fazia churrascos em casa e para amigos. E eu fazia esse chumichurri em casa. E quando as pessoas vinham para os churrascos, adoravam, pediam para levar, pediam se eu não podia fazer uma encomenda e coisas do tipo. E aí eu também fui sabendo que, Apareciam pequenos eh, boutiques de carne, certo? Ou açougues que faziam coisas diferentes. Eu ia já compraram uns cortes, a eh, vezes de carne daqui, a vezes de carne importada, Uruguai, Argentina, já mais parecido com esse padrão que, que a gente tinha. E foi se dando mais ou menos naturalmente. Eu fui fazendo eh, bastante amigos e gente muito boa que foi. É, cuidando e, e, e fazendo essa curadoria de eventos Que estão aí cada vez melhores isso deu chance de participar em alguns eventos Assando e também é, de entrar com o chimichurri Que é uma coisa que
0: também para nós é super normal Mas que o pessoal gostou bastante Então estávamos aí Mas começou assim, começou como um molho que você fazia na sua casa E acabou fazendo sucesso e acabou virando negócio
1: Exato foi dessa forma, exatamente.
0: Quando que você viu que dava para transformar num negócio mesmo?
1: Eu é, me lembro uma vez que estava é, o Rômulo fazendo um evento lá no no debate e eu fui levar o Chimichurri que ele tinha pedido para levar para uma viagem que ele ia fazer, coisa do tipo, e deixei para Rogério, o time experimentar e lembro que assim, eu sempre fazendo isso, sabe, sem querer chegar muito agressivo comercialmente e falar, olha, é um presente se você gostar, e lembro que passaram algumas semanas e eles me ligaram com um pedido e eu tive que sair correndo, comprar e mandar fazer rótulos, se então eu falei, bom se eu vou ter que fazer isso, vou começar a, a investir um pouco mais nisso porque os amigos gostaram, os amigos se a galera deu esse voto de confiança também, e foi onde a gente começou a produzir um pouco, uma quantidade maior, oferecer para outros lugares, vender para outros lugares, outras cidades em São Paulo, depois para outros estados. Isso foi um pouco se dando naturalmente, organicamente, digamos. De outro lado, também, obviamente, a gente fazendo um trabalho um pouco mais comercial.
0: Sim. E foi fácil trabalhar esse produto no Brasil? Porque foi numa época que o Brasil estava querendo coisas novas, né? E, e até muita influência do churrasco argentino também.
1: Foi, foi eh, inicialmente, digamos, sim, fácil. Depois começou a ser uma coisa que... É, já bastante normal, que várias marcas, vários produtores começaram a fazer chimichurri, então, digamos, cada um com sua vantagem, seu diferencial, sua receita, e, digamos, ficou interessante, porque Porque realmente o público final consegue testar diferentes tipos, algum mais fresco, outro mais seco, outro mais apimentado, outro não com mais salho com menos alho, com carry. Então, acho que foi interessante e, de alguma forma, é lucro para todos, certo? Essa concorrência, assim, digamos, competência, sagia de saber que tem pessoas por trás. E eu conheço várias das outras pessoas que fazem também Timitura, então, geralmente, a história é bastante parecida com a minha, uma coisa familiar e que colocam bastante amor e carinho no que fazem, então... É, digamos que chegou em um patamar legal, iniciou-se é, mais tranquilo, depois ficou um pouco mais competitivo, mas sempre bom e sempre muito feliz e muito orgulhoso, tanto com o que conseguimos, com o feedback, é, às vezes a gente pega pessoas que te cumprimentam e falam, sabe, e às vezes a gente pensa e fala, nossa, mas eu faço uma coisa que é tão comum, sabe, tipo um arroz com feijão da Argentina, um molho básico que é feito assim, então, mas a gente não tem que pensar assim porque é realmente uma coisa diferente, é uma experiência, é algo que, que além do molho em si, os produtos que a gente faz, também é essa educação, poder ensinar como que ele pode ser é, consumido. Então, não é somente o chimichurri, a carne com chimichurri. Eu digo uma coisa que a galera me olha mas na Argentina as pessoas não comem tanta carne com chimichurri. As pessoas comem churri pan com chimichurri. Se você sentar numa churrascaria ou qualquer restaurante na Argentina, vão te dar primeiro uma cesta de pães e colocar molho chimichurri. Você vai comer isso e depois vai comer a carne, numa provoleta. Aqui depois também as famosas leituras que estamos falando e acho super legal. Tem gente que faz, não sei, macarrão com chimichurri, por exemplo e pior que fica ótimo, sabe? Então, é muito, muito gratificante ver eh, tudo que a gente conseguiu, obviamente, a aceitação do, do público e tudo que ainda tem para fazer, né? Eh, a gente tem muitas ideias, eh, mas a gente também tem que ter uma vida e, 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 e curtir e, e ir levando, e que se dê um pouco também naturalmente, né? A gente trazer sempre um produto que tenha um motivo e uma história por trás, porque com isso a gente consegue... É, chegaram de uma forma muito mais real
0: e orgânica. Sim, cara, você falou essa do macarrão com chimichurri, eu lembrei uma vez. Acho que a primeira vez que eu fui no, no Underdog ainda na época e eu comprei o pote de chimichurri dele e eu tava eu tava é, passando uns dias em São Paulo. No dia seguinte eu fui tomar café da manhã eu comi com eu comi pão presunto queijo e chimichurri, cara. E ficou bom, e ficou muito bom.
1: Claro, tem gente que tempera saladas. Tem um monte de coisas que, que podem ser feitas. É, por isso que eu estou falando, você tem que pensar um pouco nos temperos, mas também na na questão do, do azeite, da, do sal, da acidez. Você consegue acompanhar um monte de coisas com isso. E e também provar, e bom, se der errado, faz outro. não, não Acho que não tem limite. Né? Tem um monte de coisas que podem ser feitas. Você pode marinhar coisas, você pode... Marinhar um, um frango, é, peixe, tem. sinceramente não, não tem limites.
0: Claro. Legal, cara. E aí você começou a falar um pouco do. você que estava participando também dos festivais. É, como é que você recebeu esses convites e o que, que você achou da experiência? Acho que para você deve ter sido muito legal até para. É, como eu disse agora há pouco o, o, a influência do churrasco argentino ainda é muito grande, mas aquele momento dos festivais vinha muito forte e para você ter essa experiência e reviver e passar essa experiência imagino que deva ter sido muito legal né cara?
1: Sim, sim inicialmente eu eu como eu disse, tive a sorte de ter é, amigos certo, que estavam com muitas ideias boas é, Fernandinho, Rômulo, Gil, Adriano, eh, Virgílio, vários, vou esquecer alguns, eh, mas que estavam com essas ideias e querendo executar. Então, muitas vezes eu fui ajudar e também aprender, certo? Porque por mais que eu faça eh, do jeito que eu aprendi argentino, eu tenho muitas coisas que eu aprendi com, com esse pessoal que eu mencionei e continuo aprendendo. Eu acho que essa troca de ideias, é, é, é o melhor que acontece e enriquece é, a todos, certo? Então, tem coisas que eu aprendi com eles, tem coisas que eles podem ter aprendido comigo. E a gente foi, um dia eu fui ajudar um, outro dia outro veio me ajudar, e foram acontecendo festivais, e um ajuda o outro, depois eu recebi também convite para participar, por exemplo, acho que o primeiro foi o Bárbaros, se não me engano, e a gente foi lá uma vez e foi fez alguma coisa mais ou menos parecia com o que eu conhecia. Depois foi outra, fez um fogo de chão. Às vezes eu, às vezes no grupo, por exemplo, junto com o Adriano. E acho que o legal é você pegar desses eventos. E o primeiro Bárbaros, quando eu fui, por exemplo, eu não conhecia ninguém. Eu comprei o ingresso e fui lá e achei maravilhoso. porque quê? Porque você tem 18 estações ou 20, ou 25, ou 30, que se são bem aproveitadas, você consegue fazer algo muito bom, certo? Porque você tem uma proteína, um produto sensacional de vários tipos, e ainda você pode escolher acompanhamentos variados. Então, eu vejo pessoas que faz coisas realmente muito diferenciadas, muito boas, e para quem vai como espectador, uma experiência... É sensacional e estava vendo, por exemplo, festivais que acontecem internacionais e aqui no Brasil está no altíssimo nível, todos eles. E você também conhecendo e sabendo todo todo o esforço que tem por trás para organizar, é uma coisa de, de tirar o chapéu, realmente.
0: Galera, manda bem nos festivais, né? Tem alguma coisa que você gosta mais de fazer, assim?
1: É, eu gosto, na verdade, de... É, ser o mais o mais variado possível. Eu posso, por exemplo, um dia gostar, não sei, de fazer um cordeiro, é, que eu já fiz no festival, eu adoro. É, uma costela no fogo de chão, ou, por exemplo, no último bárbaro. também a gente vai vendo e falando, e vendo qual vai ser a proteína. Às vezes tem um chefe que pede um, tem outro que não gosta, aí vai rolando isso. É, por quê? Porque você pode ter uma coisa em mente, são muitos chefes, muitos é, tipos de carne. Então gosto um pouco de poder escolher e pensar, mas por outro lado de falar, olha, você, se você me der um corte que talvez, por exemplo, lógico que a galera quer fazer um prime rib, tomahawk, ancho etc. Mas se você me der uma carne diferente eu tive que fazer uma preparação, por exemplo, no disco que estávamos falando, ou que nem no... Por exemplo, no, no Bárbaros, eh, há dois ou três anos atrás, eu tinha que fazer entrânia. E entrânia é um corte que é delicioso, mas é um corte que, por exemplo, esfria muito rápido e fica gorduroso. E tem a questão de como você tem que cortar para que não fique muito fibroso e ruim de mastigar. E a gente escolheu para fazer, acho que tacos, eram os tacos, eh, umas tortilhas, os tacos com entrânia. E a gente já tinha testado, era a entranha cortada em pedaços, chapeada assim meio rápido, eh, tinha um tipo de molho, e meia hora antes de começar o evento a gente falou, e se fizer a entranha crua? Vamos fazer crua, a entranha cortada em, nem tipo tartar, sem muito tempero, cortada em quadradinhos muito, muito, muito pequenos, azeite, sal, pimenta. E mudamos isso. Então a gente servia para quem queria crua, para quem não queria normal. E foi um sucesso. O pessoal assim, inicialmente olhava, tanto que no bárbaro seguinte a esse, a gente já foi fazer é, carne crua direto, mas acho que foi com alcatra ou um outro corte. Então acho que é legal você poder variar isso. E tem vezes que, por exemplo, né, é churrasco, então você fica na grelha, no defumado, pensando... Mas eu já comi, por exemplo, não sei, arroz de costela, ou preparações assim mais é, arroz caldoso, é, cozidos tudo que acho que fica maravilhoso, e também dá esse contraste, né? para você poder ir visitando as estações e que não seja tudo muito parecido.
0: Claro, você gosta do desafio, então?
1: Eu gosto do desafio, eu gosto um pouquinho dessa adrenalina prévia, você preparar, eu gosto de... É, pensar um pouco antes, ver algumas, obviamente algumas referências, testar antes, é, para fazer o entregar né, já que uma uma questão tão legal de você ser chamado, convidado para um evento assim, você prestigiar e, e, e preparar e poder
0: entregar com esse nível né? Justo. E fala para galera que a gente vai estar tá junto né, no Caminhos de Fogo em Tiradentes, Minas Gerais, no dia 4 de junho né? Vamos estar tá lá assando, fazendo fazendo uma graça lá, né?
1: Vamos, vamos. É muito legal que depois de tanto tempo mais parado, com pandemia, essas loucuras, poder participar desse evento que vai ser espetacular nessa cidade com esse local, curadoria ótima, então vai ser sensacional, não tenho dúvidas. Vai ser muito bom.
0: Eu também não, tô ansioso, cara. prepara que o drink de hoje é um espetáculo, eu vou te ensinar a preparar o Gentleman Sour. Na coqueteleira você coloca 50 ml de Gentleman Jack, 25 ml de suco de limão tai chi, 25 ml de xarope de açúcar, completa com gelo e 20 ml de clara de ovo pasteurizada. A clara é opcional, tá? Bate bem, coa em um copo baixo com duas ou três pedras de gelo e finaliza com uma fatia de laranja e uma cereja. Capricha nesse belíssimo drink para acompanhar o seu churrasco, se você for maior de 18 anos, é claro, e lembre sempre de beber com responsabilidade. E aí, Alê, você resolveu resgatar também uma experiência antiga com drinks e bebidas, né? O Deni Figueira, lá do nosso grupo do Telegram, mandou uma pergunta aqui sobre isso. Vamos ouvir. Grande
1: Rodrigo, fala galera do É Fogo. Queria perguntar pro Alê como é que surgiu a inspiração para ele criar o Bardeira, que é incrível. Se é feito ainda de modo artesanal ou já tem uma, uma uma produção industrial já. Obrigado, um abraço. Perfeito, obrigado pela pergunta e pelos elogios. É, isso surgiu basicamente quando eu tinha 18 anos, 19 anos na Argentina. É, a gente frequentava algumas festas, é, preparava drinks em festas, geralmente. né é, Então existia variedade de, de, de bebidas que a gente comprava, e outras que a gente fazia. Eu tinha uma coleção lá de, de licores, de vários tipos. Lá na Argentina é muito comum licor de chocolate, de doce de leite, licor de ovos, licor de menta, de melão, de baunilha. Existem os mais populares e existem os mais artesanais, digamos, né? Era uma coisa que eu gostava bastante de, de, de ter, de, de beber, de experimentar, de fazer drinks, então era uma coisa que eu gostava eu tinha lá na minha casa como se fosse uma, uma pequena adega. Então, comecei a fazer e testar algumas, algumas coisas que eu pegava receitas eh, do que eu conhecia. Então, por exemplo, eu lembro que me, meu tio chegou um dia e, e me deu para experimentar limonchelo, uma coisa que nunca tinha experimentado, limonchelo. E eu achei forte, mas eu adorei, achei super legal. E, de novo, essa questão da curiosidade de como que faz. E eu tinha na Argentina, na minha própria casa, eu tinha... Árvores de, de limão Eu Tinha limão siciliano Que é outra coisa que aqui também não é tão comum E lá, é, lá só tem limão siciliano Não tem outro, né? Pelo contrário, você vai fazer uma Uma caipirinha lá e você tem que Procurar um pouco para achar a O limão tai chi, a lima Que chamam chama na Argentina, né? Então a gente começava a fazer nossos próprios limonchelos Fazer arancelo Limonchelo cremoso Licor de doce de leite também Porque Lá existe essa questão comercial... Que tem licores bons... Né? Que embora são produzidos em, em, em fábricas e tudo... É, mas obviamente levam muito corante... E aromas e coisas do tipo... E tem outros que são maravilhosos, Que são feitos artesanalmente... Com doce de leite... É, da melhor qualidade... E álcool de boa qualidade... Certo? Isso... Foi uma coisa que... É, alguns anos atrás eu comecei de novo a querer eh, fazer. Então, comecei fazendo em casa, aqui no Brasil, comprando limões e fazendo limonchelo. Eh, limonchelo cremoso, também, certo? Com creme, com leite. Eh, e o licor de doce de leite. Tem outras coisas que eu fazia, também, licor de café, tipo Chia eh, Maria, bebidas parecidas com vermute e o cóctel americano, tipo gancia. São coisas que lá são super conhecidas, e que eu gostava, porque também, de alguma forma, uma terapia, um momento de você separar e criar alguma coisa e provar. E, particularmente, o, o licor de, de leite foi uma coisa que eu, quando comecei a provar, experimentar e ver não falei, olha, isso tá realmente está muito, muito, muito bom. E começamos, parecido com o chimichurri, a dar para um amigo experimentar, para o outro, Aí, um amigo que tinha loja pediu e fez um pedido, a gente começou a fazer em casa, e depois começou a ficar apertado e depois, obviamente, questões de legislação, tudo isso, a gente saiu para fazer tudo isso formalmente e também para dar conta da, da demanda. né Então, muda um pouco o processo, sim, de uma coisa mais caseira, artesanal, para uma questão de produzir maior quantidade, certo? E fazer da melhor forma possível, também com todas as questões de segurança alimentar, então hoje sim, estamos numa fábrica maior e produzindo, e isso também faz com que você tenha que estar em cima e de alguma forma está sempre pensando em novos produtos, foi assim que a gente lançou o licor mahoki que é o um doce de leite, chocolate e pasta de amendoim, que é pensado relembrando um docinho argentino que é o mahoki o próprio ferné, que ferné é uma coisa que é febre na Argentina e aqui há poucos o pessoal está conhecendo. Então, dá uma dá uma chance isso de você criar coisas de uma forma mais massiva eh, e, por outro lado, ter um pequeno laboratório que permita você criar garrafas em menor quantidade e que geralmente, sim, nasce em casa, eh, na minha cozinha, digamos, né? um fermé, eh, um pequeno vermúdio, um gin que a gente destila... E depois, quando você quer fazer maior quantidade e, obviamente, comercializar, passar para, para a fábrica e, e maior escala.
0: Legal. E você estava me falando que a ideia é fazer cada vez mais rótulos, mas nem todos se acredita que seriam é, muito populares, assim, até pelo gosto do brasileiro.
1: Sim, sim. É, é isso que a gente tem em mente. Basicamente, é, o guardeiro é uma coisa que funcionou é, muito bem, o pessoal gosta... É, tem uma aceitação ótima e a gente, sim, é, continua fazendo, por exemplo, outros sabores de bardeira que a gente pode lançar durante esse ano, por exemplo, como uma edição limitada de, não sei, mil garrafas, dois mil garrafas, é, ou que pode lançar como sazonal para o inverno, um sabor que dá, ou para verão, um sabor mais tipo vinculado com o verão. Então, isso pensando na, na linha bardeira, Ainda assim, de uma forma um pouco mais popular. É, porque de uma forma é um produto que, que, que ele vai muito bem do boca a boca e o pessoal divulga e já tem a estrutura de uma forma que permite você é, lançar e fazer chegar com menos esforço, redes sociais, enfim, várias formas. Agora, se for, por exemplo, lançar outros produtos que a gente faz, por exemplo, o Fernet, é um produto que a gente faz com mais cuidado faz muita menor quantidade, não faz essa divulgação massiva que faria, chega de outra forma, chega de repente essa questão geográfica que falamos, em São Paulo, talvez pessoas que conhecem o Fernet e querem experimentar algo diferente, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pessoas que, acostumadas a, a beber o Fernet que já existe, o Branca, e, e querem conhecer e apostar a um produto diferente, então isso vai saindo aos poucos, a gente... Tem que fazer um trabalho também aí mais de, de educar, de como que pode ser consumido, de experimentar. E sabendo que, obviamente, se parte da base que é de 10 pessoas, 9 eh, vão gostar de guardar. E Fernet, talvez uma, certo? Mas a gente trabalha de outra forma esses produtos. E também eu acho legal eh, ter, digamos, eh, não sempre o, o somente o carro-chefe, se não ter outras coisas para você também. Sempre pensar em, em evoluir, em conhecer outras coisas, em você eh, dedicar um tempo a aprender, certo? Estavam falando, por exemplo, questões como o gin. O gin, eu só sabia beber e conhecia mais ou menos alguns. E agora a gente produziu, por exemplo, na semana passada para fazer o, o Ranky-Panky, eh, que um drink que a gente fez. Fizemos 400 litros de gin. Eu tinha feito gin na minha casa umas 30 vezes, mas nunca na fábrica. E agora fizemos um lote maior e ficou ótimo. Então, por exemplo, o Fernet, uma coisa super específica. Já o RankyPank é um drink que já existe há muitos anos, bastante popular é, nos bares. E a gente fez ele muito específico, porque fez com o nosso gin, que é um gin relativamente neutro, não é, não é o principal protagonista no RankyPanky mas fizemos um vermute nosso específico, feito com Malbec de Mendoza. Então, temos o um nosso Fernet, temos o um nosso vermute e o gin, e isso é mais uma experiência, então ele tem um rótulo super bonito que um amigo argentino fez, que conta a história, tem o um lacre feito em cera, então, cada garrafa, normalmente, tem que colocar o um lacre. E é uma coisa que queremos, digamos, Colocar para quem gosta e sabe apreciar e ir colocando poucos e ter essa chance, né? E daqui a pouco fazer uma coisa diferente e ver essa aceitação. Então, é uma é uma, uma pequeno laboratório, digamos, é, que permite você fazer levadas é, menores, mas também é, entregar ao público que, que gosta e que valoriza. E tem público para todo, né? Então, isso é muito bom. Até para poder diversificar um pouco o portfólio pensando comercialmente, mas por outro lado, também você sair um pouco do que já conhece e incursionar em outros lados. Assim como eu te falava da gastronomia, que eu tenho esse profundo respeito, também eh, tenho esse respeito pelas indústrias e para quem faz bebidas, e também não sair fazendo qualquer coisa. Então, cada produto que você vai desenvolver, querendo ou não, salvo raras as exceções. E você vai ficar provavelmente um ano fazendo cada um. Estamos falando agora com você. E eu tenho, acho que no laboratório, talvez, não sei, 15 produtos. Porque eu também vi que eu não quero vender por vender. E quando for lançar alguma coisa tem que ser igual ou melhor aos produtos que eu já faço. Certo? Então, isso é uma, uma regra que a gente colocou, e também eu não posso colocar o marketing por cima do produto. O marketing faz com que eu venda, mas eu quero que a pessoa que compre o produto goste, ou que se não gostar, me dê o feedback para poder melhorar em cima do que eu faço e não para encher de anúncios e, e vender e depois, é, não importa o que, que dá. Então, isso é importante para saber. A gente também, um pouco o que faz com isso, obviamente... Temos muitos amigos que, que têm bares, que gostam, que, que passam feedback sinceros. A gente participa também em concursos internacionais, que a gente teve a sorte de ganhar algumas medalhas aí de ouro, de prata, de bronze, com bardeira, com rinky Panky O único que não ganhou é ainda o ferné, que é o Fernet, que é o filho que ainda não ganhou, mas daqui a pouco vai ganhar. Temos certeza e, e em todos colocamos muito carinho, em tudo que a gente faz, né? Então importante.
0: Legal, com certeza a galera então pode esperar muitas novidades dessa família ainda.
1: Com certeza, com certeza temos muitos aí, alguns que estão na verdade prontos, eu diria faltam pequenos detalhes é, mas como eu te falava, né não quero essa loucura de toda hora oh, novidades, não, aí vamos com calma, talvez mais pro meio do ano, outros pro verão outros que estão aí e outra coisa né a gente uma família e uma empresa pequena, então, às vezes, não dá para trabalhar em tantos projetos ao mesmo tempo. E existe uma coisa super importante que eu falo, né que eu tento é, explicar para as pessoas e, e que é importantíssima, que existe uma uma curva de aprendizado é, que é, é de você estar em cima. Então, eu posso fazer hoje um GIN e amanhã faço outro GIN e depois amanhã faço outro experimento e passo os dias e ao longo do mês eu fiz 30 jeans e experimentei, coloquei, fiquei virado e tudo. Se eu, digamos, deixo esse projeto on hold e eu venho daqui a um ano, eu vou olhar com outros olhos a tudo isso que eu fiz. Vou ter outra outra maturidade por por vivência, por ter experimentado outras coisas, por ter eh, testado e deixado o produto descansar um tempo. Eh, então, acho que é super importante isso e também permite você fazer uma coisa, descansar um pouco disso, pegar outro, voltar com outros óleos, com outro paladar, com outras vivências. Isso é isso é de uma forma muito, muito, muito bom porque te permite você eh, fazer as coisas no tempo das coisas. Sabe quando você sente né que... Isso tá, isso tá pronto. Bora. Isso aqui tá bom, mas... Não, não me convence. Não me, não me... Não falo, puta, isso aqui é foda. Entendeu? Então, por exemplo, quando a gente fez o, o Fernet... É, fizemos... O primeiro. E o primeiro me surpreendeu pra bem. Falei, puta, parece com o Fernet. Entendeu? É, aí... Tive que corrigir, fazer dois, três, quatro testes mais, cada teste leva um mês. Depois, aí já do ajuste mais grosso para ajuste fino, o paciente eu e falou, cara, é isso aí. Eh, tem outros que, por exemplo, demoram mais. E quando você trabalha com tantas tantos ingredientes, raízes, flores, botânicos, cítricos, eh, peles, eh, que têm sensacionalidade, que têm diferentes lugares do mundo, Inclusive o próprio álcool, né? É, realmente, são tantas as possibilidades que você tem que... Acho que da mesma forma que, que o público é, recebe e gosta e passa o feedback, é, te dá essa chance de, de, de você estar aí e fazendo algo que, que você gosta, é, você deve, de alguma forma, sempre levantar essa, essa, essa barra, né? Para sempre tentar entregar algo melhor... E também ter esse espaço para poder explicar do que se trata, certo? Por que, que estamos fazendo? O que, que colocamos diferente? É, como eu te falava do Henke-Penke hoje, por exemplo, a gente poderia ter procurado um gin neutro, Fernet de mercado, vermute de mercado, caramelo, corante, aromas, coisas do tipo que existem, e que muitas vezes facilitam e ajudam, certo? É, mas não, a gente optou para ser um produto que leva o nosso Fernet, que é um produto que a gente faz, o nosso Vermute, que tem a característica do vinho de Mendoza, e um gin básico e neutro para equilibrar muito bem com esses dois que vêm, e um rótulo específico e um lacre específico. Então, a gente vai colocando cada vez mais empenho, mais dedicação, em cada um que cada produto que a gente faz. Ah, sensacional,
0: cara, sensacional. E olha só, se você quer fazer o melhor do seu churrasco e ser elogiado pela família, os amigos, clientes e até por jurados, quem sabe, estão voltando aí os campeonatos, né? Logo logo tem Meat Stock. Então, Chama a galera da Kings Barbecue para ver qual é o melhor equipamento para sua casa ou para o seu negócio. A Kings tem smokers de todos os tamanhos, desde a Sugar que é super portátil e compacta, até os pit smokers que vão dar outra qualidade para o seu negócio. Chama a maior e melhor empresa de defumadores do Brasil e fecha com certo. Ale, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou que você acha que teria feito toda a diferença para você? Só que essa dica aqui que o Ale deu, você só ouve lá no nosso grupo do Telegram, acessando o t.me barra Entra lá que a gente tá trocando muita ideia por lá e tem conteúdos exclusivos do podcast que só sai no grupo, beleza? Lembrando que não precisa pagar nada, é só entrar lá. Ale, a gente chega agora no lenha na fogueira, que é onde teoricamente a gente fala de polêmica nesse podcast. Você está preparado?
1: Estamos, sempre.
0: Eu vou, na verdade, repetir as perguntas que eu fiz para o Thomas Penhafiel, do time Churiparilla, Parrisha, perdão. Pela... Aí, eu já, aí eu já joguei no lixo todo o elogio que eu ganhei lá no começo. Você foi, você foi
1: perdendo pontos, mas é.
0: E aí, cara, acho que é, ele falou umas coisas legais e aí eu queria ouvir a tua opinião também. Primeira, Choripan. Vai queijo ou não vai? Tradicionalmente, não. Boa, curto e grosso. Agora... grosso. É, Quem nunca, né? Mas,
1: tradicionalmente, não.
0: Justo. Choripão
1: é... argentino é assim. Você sabe quando faz os embutidos, né? Ah, porcentagem... Cara, choripão argentino é gordura pra caralho. Pedaços gigantes de gordura. Meio a meio, carne e gordura. É aquela gordura grossa, branca, Sabe? do tosinho, do, do, do lombo, das costas do animal, vai um tempero meio pesado, vai carne bovina, muitas vezes. É, geralmente é uma coisa graúda, não é uma coisa que vem lisinha e moída, perfeita, tanto que muitas vezes quando você vai cortar uma linguiça argentina no meio, dela sai os pedaços, sabe? É uma coisa rústica e tem que ser dessa forma. Sim, acho importante respeitar. Embora eu faça, às vezes, algumas atrocidades né, que eu invento, e tipo, meia-lua com choripan e algumas coisas estranhas, mas a gente tem que se divertir também.
0: É verdade. Vamos lá. O correto é chimichurri ou chimichurri?
1: Chimichurri. Chimichurri. Com R bem puxada.
0: Chimichurri. Chimichurri, você já ouviu ou não?
1: Não, graças a Deus, não, não. não.
0: Pior, cara, que eu já ouvi várias vezes. E aí eu falei pro Tommy, ele falou, mas o que, que é isso? Eu nunca ouvi falar isso. Acho que vocês estão felizes de nunca ter ouvido, né? Ele, ele também nunca ouviu? Nunca tinha ouvido. não oh, não. Compartilha esse pensamento com ele. Não, melhor não. É boa. E aí, eu, eu perguntei pra ele sobre a receita perfeita. E ele me falou uma coisa, cara, ele falou assim: na verdade não tem receita perfeita, mas tem algumas coisas que é que não pode fazer. Ele falou, e uma coisa que eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Que não se faz com azeite, só com óleo. E ele falou para não colocar limão também, que isso mata um argentino, ou, ou faz um argentino querer te matar. O que, que você diria sobre o time Churri perfeito, ou se tem algum, ou regras? Porque ele fez quase um tratado.
1: Eu acho que o time Churri é importantíssimo, é né? uma coisa que todo mundo fica muito preocupado com os temperos, né? Mas, primeiramente, o importante que você tem que ter, sim, é esse equilíbrio de acidez. Então, o óleo ele acaba sendo mais neutro. O azeite pode terminar deixando ele amargo. Talvez, sim, um, um mix de óleo com um pouco de azeite para poder perfumar. Mas aí você vai entrar com um vinagre. Para mim, o vinagre tem que ser vinagre de vinho tinto. Isso, para mim, é regra. Eu não, não faço com outro tipo de vinagre. Tem um que não ficam ruins, mas para mim tem que ser vinagre de vinho tinto. E aí você começa a pensar um pouco as bases. Então, você vai ter a base fresca de salsa e orégano, certo? Dificilmente você ache orégano fresco. Então, geralmente, o orégano vai ser seco. Você, a salsa pode ser fresca ou pode ser seca. Se for seco, você vai hidratar todo Alho cortado pequeno, eh, idealmente se você tiver um ají molido, eh, se usa na Argentina, eh, pode ser um pouco de páprica também, que vai puxar para esse lado vermelho, mas aí você pode brincar com algumas outras coisas, como justamente a cebola, eh, um pouco de tomate seco, um curry, importante para mim o chimichurri tem que ser eh, ele ter um, uma relação aí de, de, de líquido e sólido, não pode ser uma coisa extremamente líquida, mas também sólido e também não pode ser muito pedaçudo, tá? Não pode ser pedaços grandes, porque aí eu vi alguma coisa que tá mais para uma salsa crioja que para um
0: chimichurri. Perfeito, cara. Eu acho que estamos bem de, de receitas aqui para galera. E eu aí a gente chega... Depois... Oi? Não, não mais polêmica? Não. Ah, eu falo que é polêmica, mas é brincadeira, na verdade. <risos> <risos> Olha, a gente chega então na nossa pergunta de um milhão de pesos que transforma todo mundo em poeta aqui. O que o fogo significa para você, cara?
1: É, o fogo para mim significa realmente muito, muito, muito. É, geralmente, é, você não, não vai fazer um fogo, acender um fogo no meio de uma outra coisa. Hoje, com toda essa questão de multitarefa, multitasking, você está falando com a pessoa, com o um celular na mão, e com a tia, e o outro, e o WhatsApp, e, e é muita informação. Quando você acende um fogo, é, você acende porque você vai passar esse momento. E quando digo fogo, não digo somente um churrasco, nem um fogo de chão. Às vezes uma fogueira. É, geralmente a pessoa vai ter a tendência de largar o celular, sentar, comer alguma coisa, abrir uma cerveja ou um bom vinho. Então tem uma, uma questão que você falou, que sim é poética e, e mágica. Ou seja, ao redor de fogo acontecem coisas que não acontecem em, em todo lugar e acho que tem que ter, sim, esse respeito de quando for fazer, fazer esse momento valer, essa
0: experiência eh, valer, é importantíssimo. Sensacional. Cara, chega o um momento que eu normalmente peço uma receita para a galera, você acabou de passar um belas dicas para fazer um chimichurri bom aí. Era isso que você tinha preparado? Você preparou mais alguma coisa?
1: De receitas, é, basicamente, esse chimichurri que eu acabei de, de passar, o é, que, que eu sugiro às vezes a galera que eu vejo fazendo? É, experimenta colocando algumas coisas diferentes nessa base. Que eu falei, por exemplo, questão da páprica, se você quiser. né Quando eu digo páprica... Logicamente, usa um bom pimentão espanhol, né? É, se conseguir, para deixar, às vezes um curry bom Ou outra mistura de outros temperos aí mais mais fortes é, Fica bom para você poder experimentar E de receitas, é, você quer que passe alguma coisa mais Puxado para o churrasco, parrilla, fogo, é, empanadas Me diz aí que a gente passa, a gente pensa em uma coisa boa mas quero sair dessa dessa zona dessa área comum. O que você quiser, cara, o que você achar interessante, pode ficar à vontade. Eu acho que eu acho que é importante uma coisa é, bem próximo ao churrasco e que pode ser feita é, com toda a infraestrutura que você usa é, na churrasqueira é as empanadas, certo? Uma coisa fácil de fazer, super 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 é, clássica, certo? É, muitas vezes, inclusive na Argentina, muito bem executada, muitas vezes muito prostituída também. Ou seja, é uma comida tão comum, né? Que acontecem coisas maravilhosas e acontecem atrocidades. Então, é, eu já vi muito, muita coisa boa, muita coisa ruim na Argentina, aqui em todo lugar. Então, acho que uma boa empanada, você tem que começar com uma boa massa, sim? Uma boa farinha, uma hidratação, digamos, de... 45%, 42%, 50% no máximo. Então, para um quilo de farinha, por exemplo, você vai utilizar 450 ml de água. Depois, se você tivesse gordura bovina, seria perfeito, mas se não, você pode utilizar banha, uns 120 gramas, mais ou menos, por cada quilo. E sal é comum que você usa pão, pão, 20, 25 gramas. De, de sal, certo? Aí você vai ter uma base, você vai misturar, vai amassar bastante, vai deixar descansar essa massa na geladeira algumas horas para que quando você fosse esticar ela, ela não, não volte, digamos, certo? É importante que a massa seja fina. E depois para pensar em, em, no recheio, enquanto você deixou essa massa na geladeira descansando num papel firme, alguma coisa para ela não secar por fora, que é importante, Recheios de empanadas existem vários, existem os, os clássicos de carne cortada na faca e dourada, existe de carne moída, não tem nada errado, se você faz uma empanada boa de carne moída vai sair boa, e existem também aquelas preparações de carne de panela ou de forno, tipo estofado ou tipo braseado. O que é importante nesses cortes todos? Você ter suculência, então... Não vai fazer uma carne moída extremamente seca. Você vai ter que ter sempre, eu gosto particularmente, muita cebola, tanto na carne na faca, como se faz uma carne no forno. É, muita cebola, bastante pimentão. É, cominho, sim. Né? Existe o um clube, fans um fãs clube, cominho, sim, cominho, não. Tipo, coentro. Tem que ter cominho. Então, você vai ter uma carne muito boa. Você pode fazer uma carne moída e ter uma... Uma empanada boa com carne moída, cebola, pimentão. Você pode depois incursionar aí e colocar uva passa, batata, ovo, azeitonas. Cada região da Argentina tem um tipo de empanada específica. Você pode ter uma empanada muito boa, você pode colocar um caldo, sim? um pouco de manteiga para dar essa suculência na carne moída. Se você fizer de carne cortada na faca, corta bem fininho, doura essa carne, tipo uma selada e volta, faz essa cebola. Tudo esto igual ao outro, e depois se volta por final essa carne. E se você fizer uma carne tipo no forno, você vai usar um ossobuco, você vai usar um músculo com bastante caldo, cebola, pimentão. Todos esses recheios depois você vai ter que separar. aquelas carne moída já está pronta, aquela carne cortadinha na faca também. Aquela carne no forno você vai ter que não fazer um tipo um pullet, não Você não vai desfiar ela como carne louca, você vai... Cortar em pedazos, importante você deixar ela esfriar para poder montar a empanada. Enquanto ela está esfriando, você volta, se pega que aquela masa que estava descansando, se vai esticar, Deixar ela bastante fina, tá? eh, porque se vai fazer essas empanadas ou no forno a leña em 4 minutos, 3 minutos, ou frita também em 3-4 minutos. Se não, você pode fazer no forno de casa em 10-15 minutos, mas tudo isso faz com que você perca a suculência, então você vai pegar essa massa, você vai cortar em discos de 12, 13 centímetros é, mais ou menos para ter uma referência, deixar ela o mais fino possível, tipo uma massa de pastel ou coisa do tipo pegar esse recheio que você fez, deixou esfriar, temperou, é, corrigiu sal, colocou cominho, colocou pimentão espanhol, colocou as coisas que você quer e você vai ter que ver que tem que ter esse colagem, essa gordura, essa suculência que esfriou, certo? Você vai montar a empanada, você vai fazer o repulgue, que é aquele, aquelas dobras famosas, do jeito que você preferir, preferentemente do jeito certo, mas se não pode fazer com a faca, pode dobrar o importante é que não, não fique entrando nem saindo ar, nem ficando muito ar dentro da empanada e depois aquilo, ou óleo quente por isso que eu falei que você pode fazer é, fritar enquanto está, por exemplo, o queimador da churrasqueira para fazer a brasa, você tem é, como colocar o óleo quente ou, ou gordura, banha e fritar as empanadas ali, ou forno a lenha, ou qualquer é, forno que você tenha, que vai ficar maravilhoso e uma ótima entrada é, que serve para você comer enquanto vai fazer os cortes maiores na, na, na churrasqueira, no assador, coisa do tipo. É bastante comum numa parrilla argentina você ir e pedir de entrada uma empanada, uma linguiça, coisa do tipo. Eu acho que é uma coisa que o pessoal é, gosta, conhece, e tem algumas pessoas aqui fazendo empanadas bastante boas e ficou muito feliz porque é uma coisa que não chegou tão fortemente aqui que nem o churrasco. E eu poder agora levantar o telefone, vai fugir, pedir para para Ricardo, para Sanchi, para Tommy, empanadas assim, fugidas. É, tipo, nível altíssimo comparado inclusive com a Argentina, para mim é uma coisa muito boa. Outro dia, eu, eu geralmente como nesses lugares que eu mencionei agora e é uma empanada muito, 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 muito boa e uma comida é, importante. Na Argentina, a nível do churrasco, a nível de uma milanesa, né? São coisas que são é, culturalmente muito, muito, muito importantes.
0: Pô, sensacional, cara, e a gente tá gravando esse horário, são quase oito e meia, deu uma fome. Eu tô
1: pegando aqui pra ver se o, se o Ricardo já abriu pra pedir uma empanada pra ele.
0: Vê se entrega em Bauru, que eu vou querer também. Cara, eu duvido, você vai ficar com vontade, mas aí você tem a receita que eu passei, né? Eu vou ter que fazer, cara. E a minha dica é você acompanhar essa empanada do Alê com um belo molinho de pimenta do Rafa, que pode ser o picante ou até o suave, que é delicioso, hein, e vai muito bem com tudo. E molho de pimenta é só um dos itens que você encontra na lojabebequero.com.br. Entra lá, que tem de tudo para o seu churrasco. E, Ale, você tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou visitar? Eu acho que para visitar,
1: são esses, esses lugares que... Eu mencionei aqueles que são clássicos, né, argentinos, por exemplo... Me parece que o time Paris é um lugar que, que você precisa conhecer. É tudo muito bem feito. É, a borracheria do Sancho é um lugar também que me parece é, muito bom, que gosto de, de frequentar. Tem uma variedade enorme de coisas, não somente de churrasco. Você comeu um sándwich de milanesa espetacular. É, Ricardo agora está abrindo a pulperia, que eu não tive a sorte de poder ir ainda, mas... Eh, me parece um lugar que tem que, que visitar também. Eh, pensando em lugares não tradicionales argentinos, vou, vou falar um outro lugar que é muito, muito, muito bom, que não é tão conhecido, no está no Instagram e coisas do tipo que é a parrilla doctor Che, que fica na Vila Mariana, é um lugar que você come um bife ancho um assado de chira maravilhoso. E pensando nos lugares assim, um pouco maiores, mais conhecidos, eh, me parece que, por exemplo... É, o é um lugar que você vai ir e comer um, um puta churrasco, é, no quintal de Beche você vai comer um puta churrasco, é, fazenda churrascada, nice to meet you, é, tem outros lugares lá para o interior, é, é, a parrilla do pobre primata, do Fio. Tem, tem, tem vários lugares que eu é, gosto de churrasco, cara, é assim... É nível internacional e foda, né? Muitas vezes o pessoal fica falando: ah, se eu for para Argentina, eu vou no Dom Júlio e vou lá e não sei o que. Cara, se assim, você não vai comer tão melhor do que comer aqui. É, e você vai fazer fila, são lugares. Che... O, 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 os lugares que eu mencionei, espero não estar esquecendo algum outro, senão eu posso falar, mas é, você come muito, 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 muito bem. E aquilo, aquilo que eu falei também da experiência, né? Você não ir somente para comer e vai embora. Você vai com a galera, toma alguma coisa boa, come, experimenta. Me parece muito bom também você poder sair desse lugar com um dia, ah, vou comer, então um anjo, um chorizo, experimenta um outro corte diferente, come uma mojeja, come uma morcilla, come umas empanadas, come um sándwich de milanesa, um flan, certo um pudim, um alfajor, eh, empanadas... É, tem, tem várias coisas que estão acontecendo é, nessa, nessa questão de comida do que a gente vem mais ou menos falando que são super super recomendáveis e vale muito a pena.
0: Pô, acho que ótimas dicas, cara. E, Ale, quem quiser te encontrar nas redes sociais, encontrar as tuas marcas, teus produtos, por onde te procura?
1: É, nós estamos no Instagram. Bom, o meu Instagram, Alejandro, é Ale Roth que é A-L-E-R-O-T-H-4. Esse o é meu pessoal, estamos no Bardera BR, Bardera BR, que são os licores. tradição BR, que são os molhos, chimichurri. alma uma forte que é o Fernet e o Henke Bank. Então mandem um oi e siga aí para acompanhar as novidades. E também para tirar dúvidas, estamos à disposição tanto no Instagram das marcas como no meu pessoal.
0: Legal, e aproveita para seguir a gente também no arroba EFOGOPOD e o meu, arroba underline, e entrar no grupo do Telegram lá também, no t.me barra EFOGO. Ale, cara, foi um grande prazer falar contigo. A gente já tava ensaiando esse papo há um tempo, mas fiquei feliz que deu certo e poder trazer toda essa experiência sua, toda essa vivência sua e a sua visão desse mercado para a galera do podcast.
1: Perfeito, Rodrigo. Eu te agradeço muito de verdade pela experiência. E um último recado: hoje estávamos conversando e estou pensando enquanto a gente vai falando aqui. Eh, insisto nessa questão de viver as experiências, separar um tempo para você dedicar. Não queira atropelar passos ou momentos, quer aprender a fazer churrasco. Fica olhando, vai nesses lugares que eu falei. Vira mira do churrasqueiro, pergunta, aprende. Hoje está muito uma questão, é, que inclusive a gente faz também, né? de muito vídeo, muito rápido da preparação e cortando aí o bife para ver o ponto. De novo, são coisas que a gente faz e gosta, e tem essa questão de food porn e tudo. Mas se você procurar e ficar próximo dessas pessoas que têm muito a ensinar, e se você for pegar, por exemplo, livros literaturas, tem coisas muito boas. O pessoal conhece muito o Francis Malman, por exemplo, tem do Guido Tassi, que é de charcutaria, tem livros de, de, por exemplo, cortes de carne, tem americanos, muito bons. Mas se você pegar hoje, por exemplo, o YouTube, você vai ter capítulos, é, você tem algumas coisas um pouco mais comuns, né? muito boas, como Locos por el Asado, coisas que pessoal aqui conhece bastante. Eh, mas você vai ter outras coisas, por exemplo, vídeos das antigas do Francis Maman que o cara, professor mais receita, vai levar 40 minutos, mas você vai ficar vendo uma paisagem da Patagônia e ele explicando e talvez demonstrando aí meio que ao vivo as coisas que ele fala no, no livro de outra forma. Ou você vai pegar, por exemplo, esses cortes dos, dos irmãos Peters, lá da, da Argentina, que fazem também outros tipos de cortes, bondiolas e cortes inteiros. Então, se você for por esse lado, o próprio YouTube vai ir te levando para vídeos e coisas do tipo que que você vai é, aprender bastante e também você curtir todo esse momento, né? não é somente ir lá, porque se você quer receita, pega na internet e, Dois minutos você vai ler, mas Tentar fazer essa volta Pensar o que, que você pode fazer Às vezes com um corte Não tão nobre Um pouco mais duro Como você resolve eh, Acompanhamento, sabe? Acho que uma coisa que aí sim tem bastante mais Para explorar eh, E tem muito que
0: aprender Com muitas pessoas que fazem isso muito bem Sensacional, cara Concordo em gênero, número e grau com tudo que você falou e queria então te agradecer mais uma vez pelo papo, queria mandar um abraço também para uma galera que eu trombei nas últimas semanas aí, viajei bastante, no curso do Barcelos, no curso da Kings e no curso da Bebê Quero em Assis, estive viajando e trabalhando bastante nessas últimas semanas, eu acabei, eu não vou falar o nome de ninguém para não esquecer de ninguém, mas eu vou começar agora, inaugurar inclusive copiando na cara dura aqui do, do grande podcast Braincast, o Momento Faustão então galera que a gente se encontrar aí me dá um salve, eu vou anotar o nome de todo mundo e aí eu mando, mando um abraço aqui é, nos eventos, nos cursos tal, eu mando um abraço aqui no podcast Ale, mais uma vez muito obrigado pelo papo, queria agradecer também a Kings que o Carvão IP Jack Daniels e Bebe Quero pelo apoio de sempre e agradecer a você que nos ouve aí de casa toda semana na semana que vem tem mais valeu, tchau obrigado, abraços, valeu